0: La, la relación entre cumbia y clases sociales es mucho más compleja que la idea de cumbia, sectores populares, anticumbia, chetos. Es, esa relación no, 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 no va más. La cumbia, por un lado, se instaló en los sectores medios, de forma definitiva, generalizada, especializada, con patrones de legitimidad muy diferentes, desde música subordinada para burlarse de ella, pero incorporada al repertorio, hasta música posiblemente legítima, hasta ya diría, estándar privilegiado de elaboración musical. No podemos pensar el baile si no podemos contar con la cumbia. no En una generación que aparte con, de forma contrapuesta a otras generaciones, asimiló definitivamente el valor del baile. Y diría, el valor, inclusive, inclusive diría, el valor cuestionador, potencialmente revolucionario del baile. Digamos, hay una generación que tiene como lema, si, si no la puedo bailar, tu revolución no me interesa. ¿no? O sea, la, las que más bailan cumbia hoy, por lo menos en Buenos Aires, son las feministas. Eh, con lo cual, digamos, esa relación entre cumbia, clase, cumbia, contenidos de clase, se vuelve realmente complejísima, y yo diría también se vuelve más compleja una presunción que nosotros ayer podíamos ver que existía, que es que hay una especie de correspondencia una música, una clase social, un estrato social, una música. ¿No? Yo en, en principio diría, ahí hay ahí un problema enorme. Lo que hay que empezar a ver es que esa idea de que un estrato social, una música, también se correspondía con ciertos modos de acceso a la producción y reproducción de música, que cambiaron totalmente en los últimos 15 años. Hay, hay un tema... Eh, por, por ahora este tema yo lo llamaría así. Es un problema que haya una relación entre una clase y un, y un, y un grupo musical o un, o un estilo musical. No, nosotros no podemos seguir afirmando inocentemente que hay una relación casi de... Hay cierta música que es del pueblo, cierta música que es de los sectores que no son el pueblo. Cambió totalmente. La segunda cuestión referida a eso, hay una relación entre afirmaciones sociológicas, análisis sociológicas y juicios estéticos. Que uno puede ver cómo funciona esa relación entre análisis sociológicos y juicios estéticos muy fuertemente en el caso de la cumbia. Yo algunos ejemplos les di, pero ahora los voy a recuperar para, para esto que quiero decirles. Con la misma impunidad, desde las clases medias, desde los sectores universitarios, desde los practicantes profesionales del análisis sociológico, no digo desde cualquier lugar de la clase media, hemos dicho una cosa y totalmente la contraria sobre la cumbia, sin que cambiara absolutamente nada el material sonoro. En 2000, o oh, en 1998, 99, 2000, desde esas clases medias, porque aparte hay analistas profesionales que lo decían, que es, esta cumbia, esta música, es el síntoma de la decadencia de una sociedad. ¿no? Yo, yo me acuerdo porque... O sea, yo participé de una experiencia totalmente traumática en mi vida que fue escribir un libro sobre cumbia con un tipo que pensaba esto y que nos habíamos esmado porque yo podía pensar esto y durante el transcurso de la escritura del libro me di cuenta que eso era una locura decirlo. Y yo me acuerdo que después en algún momento pude hacer circular las, las versiones previas del libro con comentarios y yo le decía, pero flaco, vos viajás en el mismo patrullero que la policía. ¿No? Pero nosotros teníamos todo un arsenal de conceptos y legitimaciones y posibilidades eh, sociales de enunciar juicios sociológicos sobre eso, que en realidad lo único que hacían era encubrir nuestro prejuicio estético. Esa, básicamente nosotros decíamos que eso sintomatizaba la decadencia de la sociedad y decíamos que era, yo me acuerdo, perdón, ahora voy a revocar re la, la conversación de ayer, es me acuerdo que citábamos un análisis musicológico de la cumbia, ninguno de los dos era musicólogo, que decía que la cumbia villera era una simplificación de la forma musical de la cumbia, que a su vez era una simplificación, y o sea, era toda la simplificación de la simplificación de la simplificación. Pero básicamente lo que nosotros usábamos era una posición social de relativa preeminencia para transformar en juicio sociológico negativo, que aparte era juicio social negativo, un puro preconcepto estético. Siete u ocho años después pasó esto que yo les contaba, que es que los jóvenes estudiantes de ciencias sociales me venían a entrevistar a mí y querían que yo les confirmara que la cumbia era el punto cúlmine de la construcción de una musicalidad revolucionaria. Si hay algo que yo puedo sacar de, de Conclusión de este recorrido que les mostré antes y que ahora sintetizo es que nosotros tenemos muy mal planteada la relación entre juicio estético, juicio sociológico y juicio social, que digamos en general nos montamos sobre la legitimidad de las posiciones profesionales y, 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 y los, la contingencia absoluta de los consensos analíticos para hacer juicios estéticos que eso sí son verdaderas acciones de clase, ¿no? Acción de clase para combatir la cumbia en tanto música popular, disfrazado de defensor del verdadero interés popular, acción de clase para conciliar con la música popular, acción de clase para decir el pueblo no conoce la verdadera cumbia. ¿no? Entonces, a lo que quiero llamar es, la atención es, hay una relación más compleja que la que nosotros vemos aparentemente entre... Juicio sociológico y juicio estético. Muchos de nuestros juicios sociológicos simplemente racionalizan juicios estéticos no revisados. Entonces nosotros condenamos un género musical simplemente porque no es el gusto de nuestra clase. O el gusto, ya que dije algo antes, que es que la relación gusto-clase es complicada, no respeta el gusto de nuestro nicho sociocultural. Tercera cuestión que quería decirles acerca de la relación música-clases sociales a través de la cumbia, y que esto sí me parece que sí se puede decir, porque hasta ahora dije, es problemático afirmar la relación una música-una clase, es problemático hacer juicios sociológicos sin revisar los presupuestos estéticos que nosotros tenemos, sin relativizarlos, sin darnos cuenta que somos, eh, a través de esos juicios estéticos, eh, dañinos actores de clase. Lo, lo, lo otro que sí quiero decir es, si hay algo que muestra todo este recorrido que hice de la cumbia, es que la cumbia tiene un lugar en la sensibilidad musical de la ciudad argentina que todavía no ha sido, voy a decir una palabra horrible, dignificado, <risa> reconocido, subrayado. ¿no? Es, yo diría, en la Argentina hay cuatro o cinco músicas que fueron músicas que construyeron la sensibilidad auditiva, de baile, poética, de varias generaciones. Y esas músicas, evidentemente, digamos, ustedes creo que van a coincidir conmigo. Una es el tango, ¿no? Eso, no fue la música de una clase social, fue una música que empezó en algunos lugares de la ciudad, pero terminó siendo música casi nacional. Yo diría discutiblemente nacional, pero fue una de las grandes músicas. La otra gran música es lo que nosotros llamamos folclore, que también es una operación hegemónica de transformar en música del interior un conjunto de músicas regionales que a su vez fueron operaciones que se hicieron con las músicas locales, entre músicos eruditos de cada uno de esos centros provinciales. Hay otra gran música que construye la sensibilidad de la sociedad argentina, que yo, en ese sentido son músicas que... Eh, un autor que es Pablo Vila llama Músicas de Uso, en el sentido de músicas que, que conforman identidades generalizadas a través de las generaciones, que fue el rock. Y que yo ayer no hice uso, del concepto de música de uso, pero estuvo todo el tiempo presente la idea de el rock es una música de uso, el rock es una música que construyó generaciones. Bueno, la cuarta gran música que hace eso es la cumbia. ¿No? Es, es, es una música que... Se expandió a lo largo y a lo ancho del país en toda la estructura social, obviamente que con usos diversificados. Y en ese sentido yo agregaría una cosa más, que además de ser una música de uso, que es la cumbia se transformó en una especie de lengua franca, como es el inglés, como fue el latín en otros tiempos, que es como un comodín. ¿No? Hay una pauta de composición, de creación, de ritmo, de sonoridad, que la manejan muchos grupos sociales con muchas intenciones estéticas diferentes, pero que está siempre presente. ¿No? El inglés se habla de, de, con mil acentos, con mil intenciones, con mil voces, con mil combinaciones. En ese sentido es, es una lengua franca el inglés. Y en ese mismo sentido la cumbia es una lengua franca. ¿No? Salió del nicho social de en, en apenas 30 años, del nicho social de lo popular odiado para transformarse en, más o menos, una música nacional, eh, representativa de buena parte de los habitantes de esta nación. No reconocida como música nacional. Yo creo que, justamente, digamos todo este razonamiento obedece a que yo diría una acción política importante sería darle un lugar a la cumbia en la música de la Argentina. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente.